Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit Ubud met de nieuwe podcast aflevering. En ik zit deze keer niet in de reiszelden. Ik was net even met Lucy, onze hond, door de reiszelden gewandeld. En ze waren flink bezig met het grasmaaien en allerlei andere activiteiten. En het water stond vrij hoog door de regen gisteren. Dus als ik op dezelfde plek ging zitten, dan had je weer zo'n enorme waterval de hele tijd om je heen. Dus ik heb even een ander plekje gezocht. En ik zit deze keer bij het openbaar, openbaar zwembad van het dorpje waar wij wonen. Wij zitten een beetje ten zuiden van Ubud en dat dorpje heet Lotundu. En die hebben een openbaar zwembad in het dorp. Dat heeft ooit iemand, ik weet niet wie, aangelegd voor de kinderen en de mensen hier in het dorp, zodat iedereen lekker kan zwemmen. Ik moet zeggen dat ik tot nu toe, we wonen er nu een week, nog niemand hier heb zien zwemmen. Ik heb wel een paar keer wat jongeren hier zien zitten. En het ziet er echt super mooi uit. Het zwembad is heel mooi aangelegd, mooi schoon ook. Uh, er staan drie houten hutjes bij waar je lekker in de schaduw kunt zitten. Daar zit ik nu ook in. Er scharrelen wat kipjes rond hier op het mooie gras. Dus het doet zich heel erg uh, vredig aan zo op de vroege ochtend. Ik zit um, in een bochtje van de straat. Dus uh, er komen wel af en toe wat scootertjes voorbij. En die toeteren ook, want het is een vrij scherp bocht. Dan weet je dat, nou ja. Inclusief omgevingsgeluiden, zei ik vorige week ook al, dat past bij de Doordoortje podcast. En deze podcast wil ik even hebben over dat wij nu de derde keer december vieren op Bali. En dat hakte er gisteren echt enorm in. Gisteren was het, um, even speak hoor. Gisteren was het 6 december. Ja, vandaag is het 7 december dat ik de podcast opneem. Ik ga morgen 8 december plaatsen. En onze lieve zoon is jarig in december en uiteraard Sinterklaas en de aankomende feestdagen en het niet-winterse gevoel, dat was uh, allemaal gisteren even too much. Dus ik werd echt wakker met een enorm heimweegevoel wat versterkt werd door een paar berichtjes wat ik op Instagram voorbij zag komen, dus de vele pakjesavonden die gevierd werden uh, in Romontestad waar ik vandaan kom, uh, hebben ze een schaatsbaan op het mooiste plein van de hele, van heel Nederland, wil ik wel zeggen, <laughs> neergelegd. En dat is zo ontzettend sfeervol. En die berichtjes die raken mij dan enorm. En dan kan dat zomaar zijn dat ik daar helemaal van ondersteboven raak. En dat, uh, ja, dat ik echt de dag start met heimwee. En voordat ik daar even verder op inga, want wat dat nou betekent als je op Bali woont of ergens anders woont en je gewoon de decembermaand niet bij vrienden, familie en jouw, uh, jouw zeg je dat, je hometown of zo bent, 
wil ik je eerst nog eventjes erop attenderen dat het dus nu 7 december, morgen 8 december is als de podcast online komt. En dat de hele maand december de online training VA Design nog met de aanbieding geldt. Dus 3,99 vanaf januari wordt deze 500 euro. En die online training zorgt ervoor dat jij op eigen tempo uh, helemaal qua zelfstudie volledig VA kunt worden. Dus als je de opleiding VA Design, de online training VA Design volgt, dan kun jij daarna aan de slag als zelfstandig professioneel locatie onafhankelijk eventueel uh, Virtual Assistant. Dus ik leer je echt alles wat je nodig hebt om te starten als VA, inclusief wat je kunt aanbieden, tegen welk uurtarief. Er zit een hele podcast training bij, allerlei tools die je kunt gebruiken, inzetten als VA. En eigenlijk alles wat jij leert in VA Design kun je ook toepassen voor je klanten. Dus je hebt meteen een dubbel rol dat je iets voor jezelf doet, bijvoorbeeld je website bouwen of je eigen podcast opnemen of je eigen... Instagram marketing, je social media marketing en dat leer je dan voor jezelf en dat kun je dan meteen toepassen voor klanten die daar totaal nog niet mee bezig zijn of heel klein beetje mee bezig zijn. Dus dit is echt de online training die je nodig hebt om te starten als VA als je houdt van zelfstudie en je eigen tempo bepalen. Wil jij liever met een groep starten en wil jij daarbij mij elke week live spreken voor al je vragen en nog veel meer informatie wat ik allemaal heb. Dan wacht tot februari, dan start namelijk de achtste editie zo even uit mijn hoofd van VA Design het groepstraject. En die start 13 februari en daar kun je je al bij mij voor aanmelden, dan geef ik je alvast wat informatie. Dus dan kun je het nieuwe jaar helemaal goed starten. Het is trouwens heel aantrekkelijk om nu te starten, want dan... Als jij nu als eh, ondernemer start, dan tellen al je maanden van 2023 mee voor je uren die je moet behalen voor de starterskortingen van de Belastingdienst. Dus ja, dat is heel fijn als je in december de training aankoopt of in februari het groepstraject start. Want dan kom je gewoon makkelijk aan die 1225 uur. Dat leg ik ook uit in de training zelf. En het voordeel van nu aanschaffen is ook nog dat je een jaar lang toegang hebt. Dus Schaf hem nu aan voor 3,99 en dan de rest van het jaar kun jij gewoon alle video's terugkijken en alles op eigen tempo volgen. En heb je verlenging nodig na dat jaar, dan ben ik daar ook zeker niet te streng in. Dus grijp je kans als jij VA wil worden, heb je daar nog vragen over, dan laat het me weten. En dan uh, ja, wens ik je daar met die reis heel veel plezier. Het is echt een fantastische reis. Ik ga nu mijn vijfde jaar in als VA, ik ben al... 4,5 jaar bezig. Ja, ik zit al bijna aan de 5 jaar. En ik vind het nog steeds elke dag heel erg leuk. Er zijn fantastische, toffe klanten waarmee ik samenwerk. Er zijn ook nog steeds uitdagingen op allerlei fronten. Hele leuke opdrachten, hele mooie ontmoetingen. Heel veel groei. Klanten die groeien. Het is echt een ontzettende leuke wereld. En ik ben nog steeds heel erg dankbaar dat ik van... De ziekenhuiswereld waarin ik echt het gevoel had dat ik vast zat in mijn loondienstbaan. En ja, dat leven wat erbij hoorde naar de vrijheid die ik nu ervaar. Dus mocht het je op een of andere manier triggeren, dan kijk vooral eventjes op mijn website donoortje.nl of stuur me even een berichtje en dan ga ik je de informatie geven. Ik ga vandaag ook toevallig een videootje opnemen voor iemand die 
graag even de inhoud van de academie wil zien. Dus even wil zien waaruit de modules bestaan. En dat staat allemaal opgeschreven op mijn website. Maar sommige mensen zijn wat meer visueel ingesteld. Dus heb je daar ook behoefte aan, dan laat het me weten. Dan neem ik je gewoon eventjes mee in hoe de academie eruit ziet. En hoe de modules zijn opgebouwd en waar je alles kunt vinden. En dan kun je aan de hand daarvan een wel overwogen beslissing maken. Dus let me know. Oké, de 3e december op Bali, want wat betekent dat nou? Nou, laat ik je eerst eventjes meenemen naar hoe mijn decembers er in Nederland uitzagen. Want uh, voordat Jip geboren was, draaide alles om uh, Sinterklaas. Met mijn ouders uh, hebben wij altijd Sinterklaas gevierd en zijn we dat ook altijd blijven vieren. uh, In welke fase van ons leven we ook zaten. En... We gingen sterker nog de laatste jaren, ik weet dat niet eens wanneer dat begonnen is, maar de laatste jaren gingen we eigenlijk altijd een weekendje naar Sinterparks met Sinterklaas. Met als gevolg dus dat je helemaal excited bent en de week daarvoor alles last minute aan het inpakken bent. Toen we nog surprises deden, moest dat helemaal nog last minute gebeuren. Uh, Gedichten schrijven op de avond van vertrek, je kent het wel. Maar ik vond die vrijdag dat we dan naar Center Parks vertrokken altijd zo heerlijk. Want dan wist je gewoon dat je gewoon lekker vier dagen even helemaal kon uitchecken van alles aan iedereen. Even lekker alles met rust kon laten. Alleen maar focus op je familie, op de gezelligheid samen. Lekker eten, lekker zwemmen. Ja, dat was altijd zo'n feest. Dus de, de weken gewoon daarvoor waren eigenlijk altijd ook druk. En misschien wel extra druk, omdat je dus cadeautjes ging kopen en gedichten ging schrijven en dat soort zaken. Mm. En dan dat klaarmaken die vrijdagochtend om naar Centerpark te gaan. Dat voelde altijd als uh, ja, een echte vakantie of zo. Dat was altijd zo leuk. En toen wij nog, uh, ik heb twee broers, toen wij nog allemaal uh, vrijgezel waren of nog eigenlijk nog kind of jongvolwassen of hoe je dat ook noemt, dan, uh, ja, dan was dat echt nog in die fase dat we met z'n, dat met z'n vieren, dus mijn vader en wij drie, in de wildwaterbaan gingen en daar complete competities hielden en andere mensen voorzichtig moesten zijn, want dan kwamen wij met z'n vieren aan. En dan uh, konden mijn broers en mijn vader flink uh, elkaar, uh, <laughs> hoe zeg je dat? <laughs> Dat ze uh, elkaar tegenhielden in de wildwaterbaan. En dan kon ik zeg maar zo daar precies tussendoor glippen. En dan was ik vaak als eerste beneden. En dat was altijd echt uh, fantastisch. Weet je echt dat je gewoon uitgeput beneden komt. En dan nog een keer en nog een keer. En mijn moeder zat dan heerlijk een boek te lezen. Echt. En als ik daaraan terugdenk, dan uh, verschijnt er gewoon een heel grote glimlach op mijn gezicht. Um, ja, en later toen er vriendinnetjes en vriendjes kwamen, toen gingen die ook allemaal mee. En die deden allemaal mee in dat hele uh, surprise en cadeau en gedichten. En uh, Michiel die, die sprak natuurlijk geen Limburgs, dus die heeft met enige regelmaat een gedicht in het Limburgs moeten lezen. Tot grote ergernis volgens mij. <laughs> maar het was altijd gewoon heel erg gezellig. Tenminste in mijn ogen. Ik weet niet hoe de vriendjes en vriendinnetjes dat hebben ervaren, maar... In mijn ogen was dat altijd heel gezellig. En we hadden eigenlijk twee parken die we afwisselden. Dus uh, ja, het voelde ook eigenlijk een beetje als thuiskomen elke keer. We wisten waar we ons huisje wilden. Dus we boekten vaak ook nog met de voorkeur voor een nummer. En ja, het was echt helemaal ons uitje. En die pakjesavonden waren ook echt uh, 
zo ontzettend gezellig met een lach en ook heel vaak met een traan. En uh, heel, ik, ik koester die weekendjes enorm. En ik weet ook dat toen wij besloten dat we naar Bali gingen, dat dat ook echt een van de, uh, ja, van de dingen was waar ik enorm tegenop zag. Dat dat niet meer onderdeel zou zijn van ons leven. Want ja... We, we zijn nu pas één keer terug geweest naar Nederland. Dat heeft natuurlijk ook met de omstandigheden te maken. Maar dat was ook nog eens in mei, juni, juli. Dus dan mis je de Sinterklaas. En um, die weekendjes weg, ja, die gaan daar gewoon voorlopig niet meer zijn. Volgend jaar dan zijn, als het goed is, mijn ouders hier op het eiland. Die zijn uh, plannen aan het maken om uh, uh, vanaf september een aantal maanden op Bali te zijn. Dus dan zijn we natuurlijk wel... Hier met z'n allen. Ik weet niet of mijn broertje er dan nog is. Die woont nu ook in Ubud. Maar ik weet niet hoe zijn jaar er volgend jaar uit gaat zien. Maar mijn broer met de vier kindjes. Ja, die zit gewoon in Nederland. En um, uh, ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet zijn. En sowieso is het ook nooit meer zoals het was. Want er zijn nu uh, vier kindjes bij mijn broer. En wij hebben Jip. En de laatste keer dat we met z'n allen weggingen waren er nog twee kindjes met mijn broer en uh, je was toen nog heel erg klein. Dus we, dat, die Sinterklaas, wat ik zeg maar nog in mijn hoofd heb, die bestaat gewoon ook niet meer. En dan snap je denk ik dat ik niet Sinterklaas bedoel, maar dat ik bedoel dat die tijd van toen niet meer bestaat. Dus als je het hebt over, en dat zei iemand gisteren heel erg mooi, want ik kreeg heel veel mooie reacties, reacties op mijn stories uh, op Instagram. Iemand zei heel mooi van, uh, het is dat nostalgische gevoel waar je heimwee naar hebt. En dat is het precies. Ik ben ervan overtuigd dat ons leven nu hier is. En ik weet niet hoe het er volgend jaar of het jaar daarna uitziet. En dat vind ik ook lekker dat dat open is. Maar... Dat nostalgische, dat waar je aan terugdenkt bij de decembermaand, al aan vroeger en hoe het was, dat is er niet meer. Dus ik heb heimwee naar een periode die er niet meer is. En ik weet ook dat ik decembermaand nu vanuit hier met een roze bril bekijk. Want ik kan me nog herinneren dat ik gewoon in december moest werken op, op, in het ziekenhuis op de OK. En dat buiten wat kerstmuziek er totaal geen kerstfeer was, anders dan andere maanden. En dat ik eigenlijk alleen maar baalde omdat ik totaal geen daglicht zag. Want eerder ik het ziekenhuis uitliep, was het pikken pikken donker. En dan kon ik weer in een regenachtige file aansluiten op weg naar huis. Dus er was weinig kerstfeer te bekennen in december. Behalve dan gewoon de kerstdagen zelf. En die waren altijd gevuld met... Cadeautjes inpakken, boodschappen doen eh, van eerste kerstdag daar, tweede kerstdag daar. En dat was super, super gezellig. En ik zou meteen daar nu eh, weer deel aan willen nemen. Maar buiten die twee, drie dagen, ja, stelt het eigenlijk niet zoveel voor, mag ik dat zo zeggen? <laughs> en nu, vanuit hier, eh, maak ik daar gewoon één grote kerstfilm van in mijn hoofd, zeg maar. <laughs> Dus wij zijn nu ook heel veel kerstfilms aan het kijken. Of ja, we hebben er pas twee gekeken, maar de bedoeling is dat we er nog heel veel gaan kijken. En dat idee heb ik nu bij kerst in Nederland. Maar ik weet ook dat dat gewoon niet, uh, niet realistisch is. En dat ik gewoon nu uh, 
met weemoed en naar die nostalgische tijd van vroeger terugdenk. En het wordt ook wel versterkt dat Jip in december jarig is. Die is 4 december jarig. En eh, dit is de derde keer dat hij dat zonder opa's en oma's viert. Dus hij is nu 5 geworden. De laatste verjaardag werd hij 2. En een maand later vertrokken we naar, naar Bali. En dat helpt ook niet met mijn hele emoties. En um, ja, het, het moeilijk vinden dat, dat hij... De opa Noma's niet om zich heen heeft. Dat we filmpjes moeten maken van de momenten dat hij de cadeautjes van opa Noma openmaakt. En dat we die dan moeten sturen. Zodat de opa Noma's wel iets meekrijgen van de reactie. Um, ja, dat er geen live knuffels zijn. Uh, ja, dat, dat vind ik wel echt lastig. Dus bovenop dat hele Sinterklaas gebeuren uh, heb ik dat ook nog eens Rondom Jips verjaardag. En we doen er echt alles aan om, uh, om er een bijzondere dag van te maken. En ik weet ook 100% zeker dat hij een enorme leuke dag heeft gehad. En wij hebben ook echt genoten die dag. En we zijn dan lekker met z'n drieën. En s'avonds was uh, Niek er ook bij, bij het eten. En het was echt heel, heel erg gezellig. En Jip is niet anders gewend. Dus hij... Ik vind het dan leuk dat hij even met de ene opa en oma belt. En met de andere opa en oma krijgt hij een videootje. En dat is voor hem normaal. Dus hij heeft daar niet zoveel last van. Dat is echt vanuit mij en vanuit ons gezien dat dat, uh, dat dat een dingetje is. Omdat je weet hoe het anders zou zijn. Maar dat weet hij niet. Dus ja, dat, dat hielp ook niet mee met mijn hele emotionele rollercoaster. Ja, en natuurlijk zijn we de 28 november verhuisd. En dat... Uh, het zijn ook gewoon veranderingen waar ik, waar ik vorige week in de podcast al over sprak, waar ik wat moeite mee heb. En dus dat resulteerde dat ik gisteren echt de hele ochtend als een baby heb gehuild. Echt met die, die halen, zeg maar. En dat doe ik opzettelijk. Want ik zal je meteen even meenemen wat ik, hoe ik daar dan mee omga. Want ik kan het wegstoppen. Maar wat ik al zei vorige week ook met die veranderingen, dat heeft geen zin. Want dan ga je het wegstoppen en dan komt het er op een andere manier uit. Of je je hebt gewoon onverwerkte processen in je hele lichaam en systeem zitten. En dat wil ik niet. Ik wil dat dat eruit is. Ik wil dat het er mag zijn. Dus ik heb gisteren gewoon de emoties toegelaten. Ik heb heerlijk gehuild. Ik heb juist alle foto's zitten bekijken van iedereen die pakjesavond vierde. Ik heb... De mensen die ik miste even een berichtje gestuurd. Ik heb uh, kerstmuziek opgezet. Uh, Ik heb eigenlijk alles gedaan om de emoties nog wat meer naar voren te halen. Zodat ze er ook echt uit konden, zeg maar. En ik heb de tranen rijkelijk laten vloeien. En Jip werd wakker en die zei, mama, ben je verdrietig? En toen zei ik, ja, mama mist... Sinterklaas in Nederland, mama mist de opa's en oma's en de Joep, mijn broer en de kindjes en uh, ja, mijn vrienden en mama is gewoon even verdrietig en dan krijg ik gewoon een hele dikke knuffel en dan uh, kust hij mij en dan zegt hij, zullen we ze deze week even bellen? En dan, ja, dan is hij zo erg lief voor mij, dat is echt fantastisch. Dus Jip weet ook dat ik met, uh, ja, met enig moment... Dit voel en dat ziet hij ook. En dat is ook oké. Okay. Dat, dat hoort er gewoon bij. En hij heeft daar 
dan geen last van. Want hij zegt dan gewoon, zullen we eens even bellen? Of, maar mama, volgend jaar komen ze toch hier naartoe? En dan is dat voor hem oké. En dat relativeert voor mij dan ook alweer even. Van, oh ja, oké. Mag ademhalen en het mag er gewoon even zijn. Maar het is ook gewoon de realiteit dat ze er volgend jaar zijn. En dat we dan gewoon weer heel erg genieten en herinneringen gaan maken. En uh, ja, dat soort zaken. En wat is dat nou, dat decembergevoel hier op Bali? Wat maakt dat nou anders? Ik moet zeggen dat ik er... als ik over het jaar heen bekijk, hè, want ik heb gisteren meerdere berichtjes gekregen van allerlei mensen en allerlei verschillende antwoorden. Ook van heel veel mensen die in het buitenland zitten en die dit enorm herkennen. Wat ook fijn is, dat je niet weet dat je niet alleen bent. En ook van mensen die zeggen, waarom ga je dan niet in de decembermaand naar Nederland? Nou, daar zal ik zo ook nog even op terugkomen. Maar vooral dat stukje herkenning, het is... De balans voor het wonen op Bali slaat ver in het groen voor het wonen op Bali. En ik denk dat ik in totaal een, wat zal het zijn, een een week of twee, drie in totaal, dus een losse dagen last heb van deze gevoelens op een heel jaar. Nou, ik denk dat dat dan uh, op zich goed zit in plaats van andersom. Want laten we eerlijk zijn, toen ik in Nederland woonde, had ik misschien... Bij elkaar gerekend een maand of twee, drie dat ik me helemaal happy en euforisch voelde. En die andere maanden waren gewoon automatisch piloot slash uitkijkend naar weekendvakantie en afvragend wat ik met mijn leven wilde. Dus als ik het gewoon naast elkaar zet, weet ik gewoon 100% zeker dat ik nu hier moet zijn. Maar... In december hoort het gewoon winter te zijn, toch? (laughs) En nou zeg ik dat omdat ik natuurlijk uit Nederland kom. En daar is dat zo. Ik heb een vriendinnetje hier op Bali en die komt uit Australië. Althans, ja, ze ze komt uit Australië, heeft ook lang in Nederland gewoond. En zij is gewoon ook voor een deel opgegroeid met zomer in december. Dus dit is natuurlijk niet voor iedereen, maar ook als je alle kerstfilms kijkt... Hoort het gewoon winter te zijn in december met kerst. En met gewoon de hele decembermaand moet er gewoon sneeuw liggen. <laughs> en dat is hier verre van. Het is hier gewoon 30 graden. Het zonnetje schijnt. In Ubud regent het wel iets vaker. Maar dan nog is het warm. En ja, het is gewoon anders. En het is misschien... Het is voor een deel de kou. En ik had het daar gisteren met... En eergisteren ook met Michiel over. Van wat is dat nou precies dan wat je mist? Het is echt dat... dat de kou vooral en, en ook het vroege donker en het lampjes, maar ook zeg maar gewoon dat alles versierd is, dus dat je overal lampjes ziet, maar ook, ik weet van Roermond, wij woonden echt uh, op loopafstand van het centrum, of ja, we woonden eigenlijk gewoon in het centrum, en dan ging je gewoon naar de Jumbo, en dan was gewoon de hele stad versierd met lampjes en kerstversiering, en overal hoorde je kerstmuziek, en Um, ja, de kerstbomen stonden overal ook in de stad. En dat zorgt voor zoveel sfeer. En als je dan op zo'n plein komt waar dan de, uh, ja, de ijsbaan ligt. Waar je chocomel kunt drinken en glühwein. En man, dat is toch fantastisch. En daar, dat heb je hier gewoon echt totaal niet. Hier heb je links en rechts wel een kerstboom staan. 
Maar dat voelt toch anders als het 30 graden is. Je loopt in je korte broek en op slippers. Dat voelt ook anders dan dat je een dik vest aan hebt en een leuk jurkje met een dikke manjode onder of whatever. En het is gewoon de sfeer wat je mist. En het leuke is, en ik moet nog steeds een, rond, een, rond, een tour doen door ons nieuwe huisje. Ik wacht even totdat de kerstboom staat. Uh, het leuke is dat wij nu dus in een houten uh, joklo wonen. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een houten chalet. Met een veranda en um, een leuk keukentje en alles is van hout. Gisteren hebben Michiel en Jip ook het huis versierd met kerstversiering wat we mee hadden genomen. Dus er hangen nu ook uh, lampjes bij de ramen en... Ja, dat maakt het echt heel erg leuk. Dus toen we gisteravond naar bed gingen en de lampjes waren nog aan en we hadden net de kerstfilm gekeken. Toen dachten we ook echt van, oh, het is wel fijn dat we nu hier zitten in plaats van in ons grote, lichte, hoge beach house. Uh, waar, die, waar dat kerstgevoel eigenlijk nog veel minder uh, aanwezig is. Dus we hebben het best goed gedaan om de sfeer een beetje te creëren. Maar het is gewoon echt gek. En ik zou gewoon nu heel graag door de stad willen wandelen waar alles versierd is. En ja, die sfeer opsnuiven, zeg maar. Dat, dat is het vooral wat ik mis. En dit is nu dus onze derde december op Bali. En um, ja, het eerste jaar was het moeilijk, maar was het het eerste jaar. Dus dan weet je nog niet zo goed... Um, hoe en wat, hoe dat voelt. We hadden al eens eerder een keer kerst niet in Nederland gevoeld. Maar toen waren we in New York. <laughs> oh my god, als je ergens kerstgevoel hebt, dan is het daar. En we waren zeg maar in december waren we in Nieuw-Zeeland toen. Dat was in 2014. En uh, wij zijn toen, ik denk, de 17 december of zo. 17 december denk ik zo uit mijn hoofd zijn we toen naar, New- naar LA gevlogen. En daarna naar New York om daar dus de kerstweek te zijn. Ja, dat is fantastisch. Zowel Nieuw-Zeeland, ook al was het daar dan zomer, had echt dat hele fijne kerstgevoel. Ja, als ook New York uiteraard, waar je gewoon echt in die film loopt. En ik zou, oh, ik zou zo graag nog een keer naar New York willen in december. Maar goed, dat staat op ons lijstje. Uh, ja, ja dus, dus we hadden al een... Oh, en ik weet dat we zelfs in New York, zelfs... In de stad der steden waar je moet zijn met kerst in mijn beleving. Zelfs in New York had ik, hadden we moeite die kerstdagen zelf. Dus ik weet nog dat wij toen kerstavond in de Ierse pub zaten. En dat we echt wel een beetje ja, heim mee hadden naar Nederland, naar familie. Uh, en dat we toen de eerste kerstdag ook echt met iedereen gebeld hadden. En dat we daarna ook echt dat onbestemde gevoel hadden. Weet je? Dus je echt denkt, nee, ik vind het eigenlijk gewoon niet zo leuk. En dat we toen ook echt... Bewust door de stad zijn gaan wandelen om dat gevoel een beetje kwijt te raken. Dat je echt weer een beetje denkt van, oké, het is tof wat we doen, het is leuk. En over drie maanden zien we onze familie weer en het is oké, want we waren toen een half jaar op wereldreis. En ja, dat onbestemde gevoel, dat hebben we hier de hele maand eigenlijk. Want we willen gewoon nu bij de familie zijn. Ja, dat, dat dat is echt gek. Dus het eerste jaar toen zou eigenlijk... Eigenlijk zou toen mijn familie uh, in augustus komen en toen ging dat niet door vanwege COVID. En toen was er een kleine hoop dat ze met kerst zouden kunnen komen. En datzelfde geldde voor mijn broertje die toen in Nieuw-Zeeland zit. Maar mede door, ja, weer door COVID, zeg maar, kon dat niet. Dus mijn ouders waren er niet, mijn broertje was er niet. 
Uh, wij hadden toen ook nog niet echt een sociaal leven. We hadden toen wel al onze vrienden ontmoet. En met pepernoten was toen de eerste keer. Maar ja, kerstvieren samen, dat zat er toen nog voor ons nog niet in. Dus wij hebben toen een heerlijke kerst gehad met z'n drietjes. En dat was heel fijn, maar ja, wel gek. En ook veel gebeld met, uh, met familie. En we waren eigenlijk wel blij dat de kerstdagen er toen weer op zaten. Nou, vorig jaar... Toen um, stonden we eigenlijk op het punt om naar Nederland te gaan. Want in november kregen we toen echt heel last minnen door dat ons visum misschien iets verlengd kon worden. Wat betekende dat we dus um, naar Nederland terug zouden moeten en dan in december in Nederland zouden zijn. Maar dat was zo last minute dat we daar helemaal niet op voorbereid waren en dat we toen echt zoiets hadden van maar we willen niet naar Nederland nu. Uh, misschien wel juist omdat het dan een soort van moet en we dan met de hakken in het zand gaan. Ik weet het niet, maar ik, vooral omdat het ons werd opgelegd door uh, ja, omstandigheden van buitenaf. En toen hebben we dus uiteindelijk er, er alles op alles voor gedaan, alles op alles opgezet. Ik weet even niet, uh, om, om dat visum wel voor elkaar te krijgen. Dus die hebben we toen wel weer kunnen verlengen. En toen zijn we dus op Bali gebleven, heel bewust. En toen was Niek er ook. Dus toen hebben wij de kerstdagen zelf met vrienden gevierd in Moendoek. Waar het in de bergen is dat hier op Bali. Waar het dus gewoon koud voelt. En waar het vanaf 11 uur ook mistig is en regenachtig is. En waar ze van die bomen hebben die lijken op kerstbomen. Dus daar hebben we echt een beetje de kerstsfeer nagebootst. En Niek, mijn broertje, was ook meegegaan met de vrienden in Moendoek. En het was echt heel erg leuk. En tweede kerstdag was Niek bij ons en toen hebben we gemet en een puzzel gemaakt met z'n vieren en kerstfilm gekeken. En dat was echt een hele leuke kerst. En in Nusadoua, waar wij wonen, daar hebben ze van die hele grote hotels waar ze ook echt allerlei uh, festiviteiten organiseren. Dus ze hadden zo'n kersttrein en uh, het moment dat de lichtjes in de boom aangemaakt worden en blue wine en eggnog en al dat soort dingen... En daar gaan we aankomende zaterdag gaan we daar weer naartoe. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Want dat draagt wel echt bij aan het homoloon kerstgevoel. Dus vorig jaar was het een bewuste keuze om niet naar Nederland te gaan. En hadden we het ook wel een beetje het onbestemde gevoel. Maar minder dan dit jaar. En dit jaar is natuurlijk ook het verschil dat we weer in Nederland zijn geweest. Dus je hebt er even geproefd aan, um, ja, aan dat stukje Nederland. En ondanks dat dat voor ons een hele... Uh, intense reis was op allerlei fronten om weer in Nederland te zijn, is daardoor het verlangen om er nu te zijn misschien wel extra groot. Ja, en, en omdat het ook gewoon, ik denk ook omdat het de derde keer is. Dus dat hoor ik ook van veel mensen terug. Hoe langer je in het buitenland zit, hoe, hoe moeilijker het ook gewoon wordt. Het wordt niet makkelijker of zo. Het gemis wordt eigenlijk groter. En... Um, het zijn ook gewoon, en dat heb ik toen in Nederland ook opeens zo ervaren, waar je niet zo over nadenkt. Uh, je gaat natuurlijk weg met een bepaalde reden. En die reden is al meerdere keren uitvoerig besproken in mijn podcast. Maar daardoor neem je ook afscheid van dingen dat je niet weet dat je daar afscheid van gaat nemen. Zoals zeg maar spontaan naar een terrasje gaan of dus op zondagmiddag een appje in de groepsapp gooien van hey wij gaan warme chocomel drinken bij die en die kroeg wie sluit er aan en dan opeens met twintig man van twee tot zes zeven in de kroeg zitten en dan lekker daarna thuis eten en kerstfilm kijken en het bed inrollen 
dat soort dingen, die zijn er ook niet meer bij. En dat is ook weer de heimwee naar de nostalgie en de tijd van vroeger. Want ik weet niet of dat er nu nog is. Ja, het zal er zeker nog wel zijn met een aantal mensen, maar niet zeg maar met de mensen waar ik aan terugdenk als ik daar aan denk. Dus ja, dat heeft echt zo'n... Zo'n nostalgisch tintje waar ik, uh, ja, waar ik soms met, met weemoed aan terugdenk. Of dat je zeg maar, ja, het, als we, laat ik het zo zeggen, als we nu teruggaan naar Nederland, dan is het altijd maar één periode. En ik denk niet dat we nog een keer zeven weken teruggaan, want dit was echt om van alles te regelen. Dus ik verwacht dat we uh, max vier, vijf weken teruggaan. Dus het is altijd maar één of twee maanden dat je er bent. Dus je bent of... In de winter, of in de lente, of in de zomer, of in de herfst. En ik mis juist gewoon de seizoenen. En ik zou juist nu in het bos willen lopen met alle mooie gekleurde blaadjes. En ja, dat dat maakt wel, dat besef komt misschien nu pas, weet je. Na na, na drie jaar van, oké, maar dus dat dat we dus nu in het buitenland zitten, betekent dus ook dat... Ik nooit meer een herfstwandeling gaan maken. Want de kans dat wij in de herfst naar Nederland gaan is aanzienlijk kleiner dan dat ik in de winter of in de lente zomer naar Nederland ga. En ja, nou ja, dat. En dat, nogmaals, het wil niet zeggen dat ik terug wil naar Nederland. Dat, dat heb ik helemaal niet, dat gevoel. En dat wil ook niet zeggen dat ik het gevoel heb dat ik hier nu niet goed zit. Of dat ik eh, niet dankbaar ben voor wat, dat ik hier ben. Echt totaal niet ver van. Maar ik wil je wel gewoon even meenemen in de realiteit hoe het, hoe het is als je gewoon in het buitenland woont. En ja, wat dat met zich meebrengt ook. En waarom ga je dan niet naar Nederland in december? Nou, allereerst um, omdat het gewoon praktisch nog niet kan. Uh, dit, wij waren dit jaar natuurlijk gewoon al zeven weken in Nederland. En de tickets zijn nu niet gewoon niet heel goedkoop. Dus daar... Um, moet er gewoon ook even naar gekeken worden financieel. En uh, er komt een tijd dat ik daar niet meer over na hoef te denken hoor. Daar ben ik aan het werken. <laughs> nou ja, dat zou voor mij echt ultieme vrijheid zijn. Dat ik, uh, ik, nu leef ik echt al in enorme vrijheid. Maar als ik financieel tickets kan kopen op het moment dat ik het wil en nodig heb. Zonder dat dat een, uh, een overweging is. Dan voel ik me denk ik echt ultiem vrij. Maar goed, dat dat is nog even een een stapje te ver op dit moment. Maar ja, dus voor dit jaar was dat gewoon niet realiseerbaar. Uh, De andere jaren heb ik ik verteld, volgend jaar zijn mijn ouders hier, dus dan gaat dat ook niet. En uh, dat wil dus zeggen dat wij nu het plan hebben om in 2024, om dan naar Nederland te gaan in december. Zeg ik dat goed? Volgend jaar 23? Ja, in 2024. En dat is hetzelfde jaar dat wij je beloofd hebben om sneeuw te laten zien, waar ik op dit moment allerlei plannen voor aan het maken ben, in een land waar ik het in deze podcast al een beetje over heb gehad. Dus ook dat moet weer even gekeken worden. Ik heb gisteren met Michiel afgesproken dat we even een plaatje gaan maken voor het komende jaar en het jaar daarna, dat we even wat uh, financiële doelen gaan stellen voor die tickets en dat we dan gewoon gaan zorgen dat we dus in 2024 Jip ergens sneeuw gaan laten zien. En dat we in 2024 in december in Nederland zijn. En daar kijk ik nu al enorm naar uit, ook al is dat wel over twee jaar. 
En uh, ik kan daar dus echt van genieten. Ik weet overigens echt niet hoe dat gaat zijn. Want wij hebben dus, toen wij in uh, april naar Nederland kwamen. En wij kwamen het 27 april aan. Volgens mij wel, op Koningsdag. Um, en het was echt super lekker weer die weken dat wij in Nederland waren. Echt gewoon, uh, nou ja, zeg maar 17 tot en met 25 graden afgewisseld. En we hebben het gewoon de eerste 10 dagen steen en steen koud gehad. En we hebben echt moeten acclimatiseren met, ja, aan, aan de kou, zeg maar. En alleen al het feit dat je ochtends wakker wordt en dan uit je bed stapt en dan het ijskoud hebt en meteen in je pyjama moet je sloffen aan, je sokken aan als je s'nachts naar de wc gaat. Dat was intenser dan dat ik me bedacht had. En als wij dus van continu al bijna drie jaar lang 30 graden naar ja, vrieskou gaan, naar onder de 10 graden verwacht ik even in december, dan uh, heeft dat wel ook echt impact op ons zijn en op ons systeem. En daar uh, ja, daar moet je niet te licht over denken. Jip is al langer op Bali dan in Nederland. Dus voor hem wordt dat gewoon uh, non-stop warme kleren aan. En uh, flink wat vitamine slikken. Zodat we niet al die weken ziek zijn dat we in Nederland zijn. Dus het heeft ook nog gewoon een andere kant. Waar we rekening mee moeten houden. Waar ik ook nooit aan gedacht had dat we daar rekening mee moesten houden. En nogmaals, Jip die wilde niet naar de wc. Omdat de wc-bril zo koud was. Alles is hier lichaamstemperatuur de hele dag. Je stapt uit bed en je kunt gewoon op blote voeten naar buiten lopen. En je kijkt in de kast en elk kort shirtje en korte broek of jurkje of wat dan ook is oké okay voor die dag. En hier in Ubud en in Moendoek heb ik dan wel s'avonds een trui aan of een keer een legging. Maar ja, dat is echt niet noemenswaardig, want het is dan... 27 graden in plaats van 30, tenminste hier. In Moendoek zal het misschien 25 graden zijn of, nou laat het 23 zijn. Maar ja, dat is echt wel een groot verschil. Dus ook dat is iets wat we dan overwegen. Daar kijken we naar uit, maar dat viel ons in eh, april, mei al heel erg tegen. Laat staan in december. Maar goed, daar kunnen we ons wel op voorbereiden. En eh, het leuke is dat eh, Jip twee neefjes heeft eh, die, die ongeveer in dezelfde uh, maat zitten. Dus hij kan heel vaak uh, kleding lenen. Uh, althans heel vaak. Ik zeg dat we dit al heel vaak hebben gedaan. Maar dat hebben we eigenlijk maar één keer gedaan. Alleen afgelopen periode. Dus uh, ik had de oma's de opdracht gegeven om uh, twee setjes te kopen. Uh, qua kleding. En uh, wat kleding te lenen links en rechts. En dat ging echt heel erg goed. Dus we hadden voor die periode heel veel lekkere warme kleren. Dus dat gaat ook goed komen als we in december naar Nederland gaan. TZT. En wij hebben volgens mij nog winterkleding liggen en anders duiken we weer de tweedehandswinkel in. En dan uh, halen we voor de time being uh, zo'n hele dikke matrasjas. <laughs> dat lijkt me nou echt eens lekker. Ook zoiets, dat zei ik gisteren ook of eergisteren tegen mijn broertje. Ik heb gewoon al drie jaar geen hakken meer aangehad. Ik heb, ik heb enige schoenen die ik mee heb genomen zijn sneakers, twee paar. Nou, die heb ik uh, nooit aan, alleen als ik ga sporten. En de laatste keer dat ik dat heb gedaan met de sneakers is alweer een tijdje geleden. Dus die staan daar echt gewoon letterlijk te verstoffen. Ik heb gewoon drie paar slippers en that's it. Ja, ik vond het altijd echt wel leuk. Ik kon nooit op hakken lopen. En als ik ze aan had, dan uh, had ik ze binnen een uur wel weer uit. 
Maar ik vond het heeft wel iets om jezelf even lekker mooi aan te kleden en dan leuk laarsjes aan. Of uh, als je wist dat je ging uit eten en de hele avond kon zitten, dat je mooie laarsjes met hakken aan had. Ja, dat mis ik soms echt wel. Dat je jezelf gewoon helemaal optit en mooi maakt. Dus nu zaterdag gaan we dus naar die, leg, naar die lichtjesshow. Ja, dan ga ik gewoon echt een jurk aandoen. En ik heb dan geen hakken, maar dan mijn mooie slippers. <laughs> en dan, uh, ja, dat je er toch een beetje feestelijk uitziet. En met kerst ook. We gaan dan weer met de vrienden een nachtje naar Moendoek. En ja, ik ga daar dan wel eventjes een klein beetje optitten. Zodat ik dat gevoel ook weer een beetje heb, want dan, ja, dat mis ik gewoon echt wel. En uh, ja, met nieuwjaar gaan we ook iets heel echt tofs doen, maar daar kom ik later wel een keertje op terug. Maar dat maakt wel dat uh, de, de mensen die ik hier nu op Bali om me heen heb verzameld, de Bali-familie zoals we het noemen, dat maakt wel dat, je, ja, dat, het, dat het ook gewoon heel erg fijn is. Weet je, de, de dagen zelf, we gaan dan één nachtje met kerst, de 24 op 25 en we gaan met nieuwjaar met z'n allen weg. Dat maakt wel dat het, um, dat het fijn is dat je vervanging hebt voor waar je, uh, ja, waar je naar verlangt, waar je, wat je mist. Dus we zitten prima op ons plek, we vinden het heel fijn. Maar er is gewoon met momenten gewoon enorme heimwee. En dat mag er zijn, dat heb ik heerlijk toegelaten en het gaat goed met me. En dank je wel voor jullie berichtjes nogmaals. Ja, december is gewoon uh, bijzonder als je in het buitenland woont. Alright, dat was hem voor vandaag. Ik zit heerlijk in het zonnetje aan het zwembad. Er reden best wel veel scooters langs. Dus ik ga straks eens even in de podcast editing kijken hoe dat uit is gepakt. Of dit een terugkerend plekje wordt. Of dat ik toch ergens weer een reisveldplekje ga zoeken. We gaan het zien. Laat me even weten als je hier iets over wilt delen. En dan spreek ik je snel. Hele mooie dag, avond of nacht. En geniet even extra van die decembersfeer in Nederland. Want ik weet ook dat als je daar bent, dat je er vaak niet bij stilstaat en dat je het niet in de gaten hebt. Maar geniet even extra voor mij. En als je ergens op een kerstmarkt een glühwein drinkt, denk dan even aan mij. Stuur me even een foto, ook al, ook al maakt me dat op dat moment even uh, verdrietig of nostalgisch of uh, wat dan ook. Ik, wil li- ik heb liever dat ik het allemaal... Voel en aanraak en beleef dan dat ik het wegstop. Dus deel het met me en geniet voor me. <laughs> met me, samen. Neem me mee in, uh, in jouw kerstfeer, in jouw stad. En stuur me wat leuke fotootjes, dat kan ik enorm waarderen. Nou, ik spreek je snel. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.